0: Uy, los años 20. Creo que es un tema que a todos nos gusta, que si tus flappers, que si tu Gatsby, que si el Charleston, pero ¿qué crees? Eso en realidad solo duraron 5 años. Sí, aunque usted no lo crea, yo lo sé, yo sé que se van a traumar, pero eso solo duró cinco años porque los locos años 20 en realidad fueron muy cortitos. Pero ¿de dónde viene? ¿a dónde va? Bueno, pues eso vamos a hablar en Moda Historia y así. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Manu Castillo, Fashion Stylist y antes que nada quiero que vean el nuevo look de Moda, Historia y Así. Y si les gustó, déjenme algún comentario en la caja de comentarios para ver qué tal. No digo, por si ya vamos a hablar de épocas, ¿por qué no ambientarnos un poquito más en el estilo? sale? Pero retomando nuestro tema, ahora nos vamos a pues, un poquito para atrás. ¿Quién quiere nos quedamos en el capítulo 5 de Moda, Historia y Así? Pues en que se acabó la Primera Guerra Mundial, en 1918. Esto que trae amigos, como siempre vamos a entender y vamos a irnos un poco más al tiempo del espacio. Esto que trajo, crisis económica, sobre todo en Europa, le estaba yendo de la fregada pero ¿quién estaba viendo de lejos? Estados Unidos, ¿por qué? porque Estados Unidos es el que estaba pues de cierta forma financiando la guerra y también nada más llevaba gente entonces ¿qué va a pasar? acuérdense que en el mundo de la moda siempre el que lleva la batuta es el que tiene el dinero y el que tiene el dinero va a llevar también pues muchas veces las vanguardias, que se va a poner de moda hasta pues, pues sí eh, vamos a hablarlo así, pues el líder económico y a Estados Unidos va a pasar esto, por eso no es raro que va a ser como una punta de lanza en los años 20, ¿sale? pero bueno al final hay que acordarse que también la moda paulatina y es una transición, no es como que en 1920, eh, en año nuevo de 1920, amaneciste bailando charleston con una pitillera y con el bigotito chiquito, o sea no, esto va poco a poco, entonces vamos a acordarnos que para cuando acaba la primera guerra mundial, la mujer ya no tenía corset el hombre empieza a utilizar prendas que son mucho más utilitarias, porque el estilo de vida ya era mucho más relajado ¿no? entonces ¿qué vamos a encontrar aquí con este cambio de década? pues que en realidad la moda se va a relajar todavía mucho más la mujer ahora sí se va a liberar 100% del corset gracias a un señor que se va a llamar Paul Poiret y él también dicen que Chanel ya saben que es esta batalla eterna de quién quitó el corset a quién pero bueno, este, entonces va a quitar el corset y la mujer va a tener ahora una silueta nueva Sale, va a ser una silueta super lineal que se va a llamar la silueta shift o boxy. Esto que va a hacer que también las cinturas ya no estén marcadas como lo que era el incómodo este look del reloj de arena en la Belle Epoque, sino ya va a ser una línea mucho más recta. Esto que va a hacer que la cintura ahora se desplace a la, a la pelvis. Entonces imagínate, las mujeres ahora ya no son curvilíneas, ya son rectas. Ese va a ser el primer como cambio que vamos a encontrar en los años 20. Luego, a partir de ahorita, vamos a encontrar que la crisis lo que va a generar es que pues, mucha gente empiece a utilizar muchísima ropa de punto, que eso es lo que va a suceder también en otros lados del mundo. Pero para los años 20 va a ser el boom. Haz de cuenta que la ropa de punto va a ser la excitación de la gente, que si cardigan suéteres, eh, chalecos, pantalones, y mucho tiene que ver también con la ropa sports, que ya habíamos platicado en el capítulo pasado que el deporte empieza a ser de las suyas y entonces empieza a jugar con lo que llamamos la moda casual, que en realidad es la ropa sport. no sé, Acuérdense que las abuelitas y las tías todavía te dicen, mijito, es que el look es sport. En realidad es casual. No había dry fit y no había velcro y no había de esas cosas. Entonces en realidad así le vamos a llamar a este tipo de prendas. Estados Unidos va a ser fan de este estilo relajado. De hecho, en Europa no les va a encantar. Van a verlos como muy así, como medio fachosos. Pero en realidad es que van a ser muy fans de este esta onda del de estilo sport, al grado de que pues, el saco o el blazer que conocemos ellos les van a llamar americana, que es un tipo de blazer específico casual otra vez, que se utilizaba mucho para jugar, pues no sé, algún tipo de cricket, tenis, etcétera Entonces eso es lo que vamos a encontrar también. Eh, por lo tanto Estados Unidos va a llevar la batuta, pero ¿qué va a pasar alrededor del mundo? Ya habíamos platicado que empieza a haber una serie de vanguardias muy adelantadas en arte, en música y también en arquitectura. Antes que nada la música va a cambiar, ahora la música viene de pues, eh, los afrodescendientes, se va a ir a Estados Unidos con el movimiento del soul eh, y uno que otro ahí como trombón y pues este, como música más alegre y se va a llamar el jazz. El jazz va a ser el boom en la existencia de los años 20, de hecho va a ser la música que marque esta década. No nada más eso sino también vamos a ver corrientes como el de constructivismo en el arte, también bueno parte del cubismo que ya habíamos visto desde 1900 ahorita lo va a llevar mucho más interesante. Y hasta el surrealismo, sobre todo el surrealismo ya va a ser una de las fuentes más importantes este, o de las vanguardias más importantes en el arte, al grado de que a diseñadores de moda van a contribuir con el surrealismo como Schiaparelli para generar una de las grandes marcas que conocemos ahorita, casi juntando la moda con el arte en un mismo concepto, ¿no? La música también, ¿qué va a hacer con el jazz? Pues eso va a traer un tipo de baile diferente, que va a ser el Charleston y el Charleston va a traer hasta tipos de mujeres diferentes, o sea, a los 20 va a a ser una revolución absoluta, pero vamos por partes. ¿Sale? entonces antes que nada en Estados Unidos nos volvemos a ir a Estados Unidos eh, pues va a haber un movimiento que se va a llamar el movimiento de la templanza ¿qué es esta jalada? me vas a preguntar tú pues eran personas súper tradicionales súper conservadoras que decían que el alcohol era algo pues digamos que pecaminoso pero no pecaminoso en ese sentido como de ser mocho y ya, sino decían que pues hacía violenta a la gente que pues también hacía que subía el crimen violaciones, prostitución y bueno muchas otras cosas, bueno hasta gay Hacía el alcohol, ¿no? Así de fuerte, el movimiento de la templanza este estaba en contra de esto, haciendo una, una enmienda o una ley que se va a llamar la ley de prohibición o la famosa ley seca. La ley seca o la ley de prohibición va a ser muy famosa en Estados Unidos, pues todo alcohol que tuviera menos de 0.5% va a ser prohibido. O sea, nada. O sea, no sé si te han tomado una cerveza no tiene ni eso entonces y en lo que era legal era lo que estaba o en tu casa o lo que podías hacer por medios medicinales o en la iglesia mira tú qué casualidad no la iglesia con alcohol qué raro pero bueno el punto es que si tú vendías alcohol o eras un restaurante y te cachaba la policía tiraban el alcohol en las alcantarillas o en los ríos literal y esto qué hacía pues que la gente empezara a hacer su alcohol en casa dejando a mucha gente ciega básicamente <risa> o con problemas de riñones etcétera no sé el caso es que eso también va a hacer que proliferen las mafias y entonces vamos a ver que a partir de los 20 hasta los años 30 las mafias va a ser como un tema fuerte en Estados Unidos que muchos conocemos gracias a las películas, ¿no? Pero bueno, desde aquí va a encontrarse eso. No nada más eso estaba prohibido, pues evidentemente los nightclubs o los clubs nocturnos empiezan a cerrarse porque no tenía sentido si no podías vender alcohol esto que va a dar una bonita tendencia que actualmente ahorita hay como un boom Eso, bueno ahorita no porque estamos encerrados en pandemia pero cuando acabe la pandemia van a encontrar este tipo de tendencia en restaurantes y bares en los años 20 como estaba prohibido tener bares y clubes se llamaban speak easy estos eran unos antros ilegales chiquitos, escondidos en donde tú, no sé, entrabas a una peluquería por así decirlo este, a cierta hora y te abrían un espejo y atrás del espejo había unas escaleras y bajabas y abajo estaba el desnudo entonces ahí encontrabas chicas jugando, bailando jazz o charleston mucho alcohol, jugando billar, jugando póker haciendo apuestas y obviamente alcohol también lo encontrabas no sé en una verdulería entonces atrás de una verdulería te ibas hasta el fondo abrías un refrigerador y abajo en el, dentro del refrigerador estaba el bar Speak Easy, esta tendencia les digo actualmente está como muy de moda en los bares actuales, no quiere decir que sea la ley de prohibición amigos ¿no? pero acuérdense que son tendencias y pues les gusta mucho esto que sea íntimo, chiquito y que sea atrás de muebles y eso ¿no? entonces justamente sale de de los años 20 esta onda de los bares piquisi también va a dar pues mucho resultado otra vez más mafias más delincuencia pero pues que al final a futuro la ley de prohibición pues sea obsoleta porque la gente pues empieza a hacer marchas hasta que queremos cerveza hay una fotografía que van a ver por aquí en donde la gente literal tiene pancartas enormes dice we want beer y queremos cerveza porque la gente pues es muy borrachota básicamente entonces bueno eso es lo que sucedía qué va a pasar también en esta onda de en los años 20? Pues las mujeres van a empezar a cambiar esta onda del pelo larguísimo en donde se hacían este tipo de look que se llamaba las Gibson Girls que ya habíamos platicado en otros videos con estos chongos enormes, ¿no? Como de este, la madrastra de Cenicienta ya estaban súper pasados de moda y luego de empezarte a cortar el pelo más o menos a la altura de la mandíbula o casi a la altura de la mejilla. Esto hacía que parecieran chicos. Acuérdense que eh, los niños en esa época les cortaban ese tipo. O seas es niño te cortaban el pelo más o menos a esta altura y entonces ese corte se va a llamar garzón que en francés quiere decir chico o chica esto va a ser una revolución, ¿por qué? porque va a parecer que la gente o las mujeres son súper andróginas y eso a una sociedad que no estaba muy acostumbrada pues no le va a encantar el show, ¿no? ¿qué va a pasar con el corte garzón? pues básicamente viene por un libro de un escritor que vamos a dejar por aquí este el nombre, en donde pues prácticamente empieza a definir a una mujer nueva, a una mujer libre, a una mujer que ya trabaja, a una mujer que se puede ir a divertir, puede ir a tomar este alcohol puede ir a fiesta sola y a bailar eso, no saben. En los 20 era como, no, o sea, el pecado, ¿estás de acuerdo? Eh, pero la realidad es que esa era la mujer actual, o sea, es chistoso porque pues al final son mujeres que viven en este, el día a día, pero en ese entonces era mal visto. Entonces el garzón también no va a ser muy muy bien visto en los cortes de pelo. De hecho muchos peluqueros de la época van a decir que las mujeres van a parecer changos afeitados sin estilo. Pero a bien que le cortaban el pelo porque si no te quedaba sin dinero, ¿verdad? La hipocresía, por ahí dicen la hipotenusa. <ríe> sí, pero bueno, en fin. El caso, de eso es lo que pasaba en los años 20. También vamos a encontrar que Paul Poiret, aparte de quitar el corset, va a ser un fiel seguidor de una tendencia bien fuerte que se va a llamar el orientalismo. ¿Qué es el orientalismo? El orientalismo ya lo habíamos visto que desde 1900 venía y es una tendencia en la cual lugares exóticos, vamos a así llamarlo, eh, digamos que genera cierto interés a nivel visual y estético, como Rusia, India, Japón, China, el Congo, Egipto, etc. Yo sé este que pues no, no es tanto como de... Eh, pues, Asia, pero pues ya saben que blancos europeos creen que todo lo que es exótico es Asia, entonces... De ahí vendrá el orientalismo, básicamente. Entonces, eh, esto lo empiezan a integrar a los looks. Empezamos a ver prints o detalles de tipo egipcio, de tipo árabe, de tipo africano, de este prints que tienen que ver con, no sé, algún tipo de tatuajes, eh, no sé, de las Islas Polinesias, etc. Entonces, todo lo que era exótico era el hit. Sumado que en los años 20 hay un boom por la arqueología y sobre todo, ¿por qué? Por Egipto. Acuérdense que en esa época pues descubren la este, tumba de Tutankamón y entonces todo el mundo quiere ser egipcio y todo el mundo tiene cosas egipcias y es el boom de la era ¿no? entonces vamos a encontrar mucha lentejuela dorada muchos colores dorados este plateados joyas que nos recuerdan a pues no sé joyas que son del antiguo egipto escarabajos serpientes halcones o sea sí se pone muy barroca la cosa al estilo egipcio pero bueno esa es la idea lo chistoso es que todo es en uno o sea te está diciendo la tendencia sal con un vestido de cintura baja de lentejuelas pero con un abrigo que tenga un print africano pero con un tubo Turbante, que parezca hindú, pero con a lo mejor unas gemas que sean de inspiración japonesa ese era el, el revoltijo ahí pues esto de la apropiación cultural no existía verdad? nos valía tres pepinos pero bueno era el chiste de los años 20 entonces aparte de ahí pues les decía que la moda sport también va a empezar a evolucionar en conjuntos completos el punto que ya hemos platicado de él no nada más ya se hacen prendas ya para 1921-22 se hacen looks completos el total look de punto el cual hace pues como referencias hasta marcas que vamos a ver más adelante es como mi Sony, que parecería que viene de aquí pero en realidad de aquí toma la inspiración vamos a ver justamente este tipo de looks y esto nos va a dar a final como un eterno look de viaje el, el el look de punto a futuro se va a convertir en lo que nosotros llamamos las colecciones resort no quiero ponerle ese nombre como tal pero para que ustedes ubiquen más era como un eh, tipo de prenda que hacía que parecieras que estabas todo el tiempo en una eterna vacación y que la vida era feliz y la vida era cómoda pero bueno eso es lo que encontramos también en este año eh, hay una silueta a principios de los años 20 que también va a empezar a evolucionar eh, porque acuérdense que no luego, luego del reloj de arena de 1900 nos vamos a, los, a las flappers, eh, básicamente es un vestido que se parece al de los años 50 que tiene cintura marcada y la falda es en A este vestido se va a llamar cendrillon o cenicienta y está inspirado más que nada en las siluetas de 1700 tiene un poquito esta inspiración, la diferencia es que está corto, más o menos bajito de la espinilla, los hombros y la, este, el escote están abiertos y quien fue gran impulsador o gran impulsadora de esta silueta va a ser pues, Jean Lanvin, ¿no? la diseñadora, eh, casi no es muy conocida esta silueta o muy popular porque todo el mundo se va por los últimos siluetas de los años 20 pero sí en los años 20 también hubo siluetas con faldas largas. Para 1921 va a haber una señorita que usted conoce muy bien que se llama Gabrielle Chanel que para entonces ya se le va a decir Coco y ella va a conocer a un señor que se va a llamar Ernest Bo, quien era este fulano vas a decir, pues era un perfumista. Eh, y este señor le dice que por qué no intentan hacer una, un perfume o una fragancia nueva Chanel estaba fascinada con este, esta idea aparte estaba muy en esta onda de las fragancias y pues trae ciertos papeles secantes con números y hacen pruebas y entonces Bo le enseña el número 1 y Chanel dice este no me gusta el 2 este está espantoso el 3 güey este está asqueroso y sí, hasta que llegan al número 5 y Chanel dice qué es esto wow lo amo y así es como van a ser Chanel número 5 de hecho la botella está inspirada en la Place Vendôme que es una de las plazas más importantes en París rompiendo con el esquema de las botellas barrocas o las botellas Art Nouveau que se estaban vendiendo desde entonces de perfumería y así van a ser uno de los íconos en perfumería y en moda desde ese entonces que va a ser el Chanel número 5 en 1921 de ahí pues bueno Chanel también va a impulsar mucho el uso de pantalones ¿Qué pantalones? Los palazos, que son estos pantalones white leg o de pierna ancha, también como de campanas pero campanas amplias desde la cintura, sobre todo para verano de hecho hay muchas fotografías en donde Chanel desde 1910 y tantos ya está utilizándolas muy adelantada de su época acuérdense que la mujer no va a utilizar pantalones hasta los 20 y no era muy bien visto porque eso quería decir que la mujer tenía piernas y que la separaba gente ¡Qué cosa! Pero bueno, eso no vamos a hablar ahorita, pero la idea es que ya tener pantalones ahorita significaba muchísimo un avance en la parte de moda de ahí justamente es cuando ya va a dar el toque al estilo varonil del estilo garzón que habíamos platicado eh, la idea andrógina es que también hace referencia a la mujer, acuérdense que la moda refleja siempre lo que pasa en contexto cultural, político y social entonces si la mujer ya estaba más liberada el estilo garzón andrógino estaba haciéndose referencia a que la mujer quería competir en un mundo machista de ese entonces ¿por qué? porque la mujer ya puede votar la mujer, les decía, ya puede trabajar y ya se puede dar ciertos lujos en la vida. Todavía era muy señalada en muchas situaciones, eh, pero bueno, ya también esto se empieza a ver reflejado en su estilo, ¿no? Eh, de ahí, pues, nos vamos a ir que el símbolo más vanguardista de la mujer va a ser una mujer que echa relajo, va a ser una mujer que se súper mega divierte que toma, que baila, que enseña las piernas y esa mujer se va a llamar la flapper. ¿Las flappers por qué son tan importantes en los años 20? Van a ser un icono de liberación femenina y yo podría decir hasta sexual. La flapper lo que hace es el sinónimo de una mujer libre, dueña de su cuerpo, dueña de su vida, que muchas veces no quería casarse sino tener trabajo y también este, enseñar pues, los atributos. ¿no? <ríe> Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Pues que la falda se va a cortar un poquito más, a casi abajo de la rodilla, un poquito más por la espinilla. Vamos a encontrar también que va a enseñar muchísimo más los brazos y el escote en cuello redondo, que era muy de la tendencia de esa época. Y el corte va a ser el corte garzón que ya hemos platicado o las famosas finger waves, o ondas con este, el dedo que hace esta onda de peinados ondulados que vamos a ver más adelante. íconos de las flappers van a ser el cine y acuérdense que a partir del nacimiento del cine, que lo vimos con los hermanos Lumière, hasta ya el siglo XXI, el cine va a ser una fiel lupa enorme de lo que va a estar en tendencia o no entonces las primeras flappers van a ser Clara Bow, Louise Brooks Gloria Swanson, Josephine Baker todas estas grandes bailarinas, bueno Josephine Baker tiene hasta su historia aparte va a ser la primera desnudista que se va a grabar aparte de piel oscura y es muy interesante su historia, luego platicamos de Josephine Baker, pero ella va a ser de las primeras vedettes, por así decirlo en los años 20, que va hasta pues enseñar su cuerpo como una forma de diversión, ¿no? entonces muy interesante ellas, todas ellas, obviamente película que salía, película que se hacía tendencia, peinado que sacaban, peinando que se replicaba, silueta que usaban, silueta que se va a replicar, siendo por eso les digo el estandarte de lo que es la flapper, para 1923 el jazz ya había ido de Estados Unidos a Europa esto pues que me vas a decir eso qué un poquito va a tener este impacto en la moda de hecho Paul Poiret va a decir que la moda va a cambiar gracias a la música porque para bailar ya no podías tener estas faldas tan apretadas, tan largas tan aburridas, si no tenías que mover los pies. Si ustedes saben cómo se baila el charleston, justamente cruzas las piernas y levantas la falda y es un movimiento muy rápido. Esta nueva moda tenía que adaptarse al baile. ¿Y qué va a pasar? Las faldas se acortan, también va a haber más transparencias y empieza a haber toda esta onda del canutillo, de las lentejuelas y de las aplicaciones. Esto hace que cuando tú estés bailando, brilles y llames la atención. También esto va a traer que las mujeres empiecen a invertir en, eh, pues utensilios para depilarse la axila si sí, aunque usted no lo crea, ¿por qué? porque muchos vestidos ya no van a tener mangas y también van a empezar a subir mucho las ventas de los desodorantes <ríe> por los bailes este, y esto va a ser justamente que haya una cultura nueva de la belleza y la higiene en esta época vamos a encontrar vestidos de cortes con tirantes, de flecos el famoso vestido charleston que va a ser este vestido de flecos que es como muy conocido en todos los disfraces, que no es tan corto como lo ven en los y mucho menos llevaba guantes, así que si tú tienes un una fiesta de años 20 y te veo con un vestido corto de flecos arriba de la rodilla y guantes, te puedes escupir en la cara sin ningún problema, ¿sale? <ríe> Porque no existían. Entonces, en realidad eso es como más un estereotipo de lo que sucedía en los años 20. No, no es cierto, no te voy a escupir, nada más te voy a jalar los pelos. Pero bueno, este ¿esto que va a ser Pues que empiecen los solanes, que empiecen justamente también acabados de vuelos, acabados asimétricos y sombreros. Los sombreros van a ser otra parte importante en los años 20. Estos van a empezar a ser cada vez más si sí van a empezar a hacer como las pamelas, que son estos sombreros amplios, pero muchos van a ser tipo casquete. El sombrero tipo casquete no se puede usar si no llevas un peinado de estilo garzón. Y entonces así vamos viendo cómo la moda empieza también a influir en hasta los accesorios. Pues bien, vamos a llegar a 1925. En 1925 se va a organizar, y esto sí lo voy a tener que leer, amigos, la Exposición Internacional de las Arts Decoratives e Industriales Modernes. ¿Qué quiere decir esto? la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industrias Modernas, que como estaba muy largo, a mejor le van a poner Art Co. ¿No? Ahí que va a pasar es una exposición que va a pues, introducir lo que va a ser las nuevas vanguardias. Se hacía muy seguido, pero este va a ser la primera vez que se haga con este nombre y sobre todo para interiorismo. Y ahí van a introducir pues, desde sillones un poco de nueva arquitectura, interiorismo, arte, etc. Y eh, va a tener un nuevo símbolo y unas nuevas líneas y una nueva estética. Por lo tanto, todo el mundo le va a empezar a llamar Art Deco. ¿Qué vamos a encontrar en el Art Deco? Pues muchísimas líneas geométricas, líneas ondulantes, muchísimos ángulos, espirales, todo lo que se te ocurra que pues tenga que ver con geometría es parte del Art Deco, nos lleva al modernismo, casi casi al futurismo, un poquito a lo que sería el minimalismo, no lo quiero llamar así porque no es minimalista, pero es como muy muy limpio a diferencia del Art Nouveau y también vamos a encontrar que al ser el hombre la, o el centro de la industria va a empezar a hacerse como un dios, vamos a encontrar que hasta en la las esculturas vamos a empezar a ver a un hombre como geométrico, casi casi extraterrestre pues obviamente esto se va a reflejar también en moda, en arte en música, en arquitectura y ahora sí en 1925 empieza lo que llamamos los famosos y gloriosos años 20, ahora sí tu Gatsby ahora sí baila el Charleston como va, ahora sí ponte toda esta onda porque ya vamos a nombrarlos los años 20 eh, bueno, pues ¿qué pasa en 1925? Eh, hay bonanza económica ¿No? Este, básicamente es la parte, el pico más alto de los años 20 y esto se va a ver reflejado en pues, muchísima economía en ciudades importantes que van a ser capitales del Art Deco, como Nueva York por ejemplo, con los grandes rascacielos de hecho van a ser los grandes rascacielos como el edificio Chrysler, como el Rockefeller Center como máximos exponentes del Art Deco. también va a haber Art Deco en otros lados del mundo, pero casi casi se va a centrar mucho en América, ¿por qué? porque es mucho más moderno y por ahí se pelean los gringos con los franceses para a ver quién tiene el ardeco más lindo, pero a mi muy particular punto de vista, Nueva York se va a llevar las palmas, entonces aquí es a donde vamos a encontrar esta onda del modernismo y de lo que significa la modernidad de ahí lo vamos a llevar justamente al outfit, vamos a encontrar muchos gráficos inspirados en el art deco, en los vestidos que de por sí si sí los vestidos ya eran lineales va a ser todavía más geométrico el asunto, haciendo que hasta los catálogos de moda, encontremos ilustraciones de mujeres que son planas ¿por qué? ¿Qué crees? la silueta cambia ya habíamos dicho que el reloj de arena ya era pues también tener mucho gusto, no era lo de hoy y muchas mujeres se, pues sí, vendaban el busto para tener este, pues sí, estereotipo de belleza, que era ser prácticamente plano, delgado y largo, así de fuerte, pero bueno. ¿El hombre qué? Pues el hombre ya saben que no, para variar nosotros no nos movemos mucho. Pero bueno, este de ahí que vamos a encontrar que, pues, los colores van a ser todavía más vivos después de 1925 lo vamos a encontrar en ropa, en zapatos de hecho vamos a encontrar zapatos que son eh, convertibles, o sea Suena muy raro eso, pero en realidad sí pasaba, tú te comprabas un zapato, pero también comprabas los tacones separados y entonces si tú tenías una fiesta, quitabas el tacón y le ponías el tacón del color que tú querías para que combinara. También había pelucas de pelo natural o pelucas de pelo sintético de colores, entonces sí, si tú te vestías de rojo, la peluca era roja, el maquillaje era rojo y prácticamente ibas por la vida siendo rojo, sí era un poco raro, pero... Así era. <ríe> también había detalles en el peinado como este, pelucas de acabados de perlas o como de, de joyería o bueno eran más tocados que pelucas y este tipo de adornos empezamos a ver como mucho más en 1925 también vamos a encontrar en esta época que si tenías dinero ¿quién lo reflejaba? pues las esposas. Entonces, si tú eras un rico millonario o estabas subiendo de dinero, la esposa iba a vestir de pieles, pieles de bisón, pieles de chinchilla, eh, muchas veces hasta de gorila, que eran los abrigos más caros de pelo de gorila y los coches de motor. Los coches de motor eran como big stuff. O sea, eh, no es que no hubiera... Pues coches de motor eran las carcachitas que vemos de Mickey Mouse que le hace así, bueno pues en 1920 ya empieza a ver justamente por Henry Ford la introducción de los coches de motor y eran carísimos, entonces tener un coche de motor automático era como wow, o sea la gente se paraba, por eso cuando Fitzgerald escribe Gatsby, describe a un hombre de mucho mundo con un coche de motor amarillo todavía para llamar más la atención y que te des cuenta que es caro carísimo ¿no? Así las cosas Bien, entonces vamos a encontrar cristales, bandanas Y las famosas boas que hemos visto Hasta en los disfraces, que son estas boas enormes Lo chistoso es que los disfraces de los años 20 Te ponen unas boas así como medio pinchonas De plumitas chiquitas No, las boas de los años 20 eran boas de este tamaño De plumas de avestruz O de pelo de oso Unas cosas así carísimas para llegar Literal, voy al Oxxo a comprarme un algo con tu boa gigantesca Ese era el chiste Pero bueno, mientras tanto, ¿qué vamos a encontrar en el hombre? No hemos hablado en moda masculina pues eh, el hombre deja atrás los protocolos aburridos que sucedió al principio de 1900 y va a empezar a utilizar dos o tres trajes, sobre todo el traje del diario que ya va a ser como un boom gracias a Estados Unidos y el jaquet que se te va a utilizar como para looks de noche no, o para óperas o para toda esta onda que es como un poco más protocolario. Pero el traje de día va a ser el hit, o sea va a ser un traje que va a tener colores hasta un poco más claros, unos para verano de lino, claros, pasteles, beige, etc a la ciudad hasta colores azules y empezará un poquito la raya de gis, todo este tipo de prints que vemos en los trajes. Y los famosos zapatos bicolores, que vendrán con su respectivo tacón cubano. Sí, eh, empieza muchísimo esta tendencia de los zapatos bicolores en los años 20, que va a prevalecer durante muchos años, hasta los años 40, pero bueno, aquí vamos a encontrarlos. El hombre también va a llevar trajes estilo corte francés y por fin ya existen las, ca las camisas de cuellos eh, pues digamos flexibles. Si se acuerdan, antes las camisas misa se hacía pues como el... el cuerpo de la camisa, y tú comprabas los puños y los cuellos separados almidonados para ponérselos. Actualmente también existía eso, pero empiezan a introducirse las camisas de cuello integrado y cuello flexible, haciendo la ropa mucho más casual y mucho más, este, digamos, fácil de usar. ¿Cuál era el estereotipo del hombre bien vestido? El hombre Arrow. Arrow era una marca justamente de camisas y puños y cuellos este, eh, digamos rígidos, que tenía ilustraciones de Leyendecker, Decker, un gran diseñador e ilustrador desde 1900 hasta 1930 y tantos en donde va a poner como este, escenas super aspiracionales de lo que era vestir bien en los años 20 va a ser yo creo que de los primeros ilustradores de moda que nos va a llevar como este estilo de vida que las revistas luego van a llevar más adelante, ¿no? Pero bueno, eso es gracias a la Decker. lo amamos, donde quieras que estés, chiquito bebé, gracias por participar. Bueno, entonces los hombres también utilizan bombines, van a utilizar sombreros de rafia para verano, que son los famosos pork pie, y también como esta onda como los newspaper boy, que son los... Pues sí, como las gorras de viejito, para que tú lo entiendas, también van a usarse en 1920. El hombre fashionista, porque también hay hombres fashionistas, van a empezar a utilizar trajes de color, como trajes pastel, como no sé, amarillo pastel, azul cielo o rosa retomando un poquito otra vez a Fitzgerald, no es raro que nos esté promocionando a un hombre súper movido en este estrato con un traje rosa y un coche de motor, entonces otra vez está diciendo que es alguien muy conocedor en su entonces ¿no? Bien, entonces también va a haber un estilo náutico en los años 20 se va a poner muy de moda toda esta onda como si tuvieras un yate, así en nuestra cabeza tenemos un yate, entonces las líneas verticales que llamamos líneas náuticas introducidas por Chanel también se van a poner de moda en hombre y en mujer, en, en suéteres en trajes, este, vamos a encontrar punto eh, sudaderas que están bueno no quisiera decirlo así pero va a ser como el papá de la sudadera gracias a las universidades gringas van a empezar estos como suéteres más gruesos que a futuro van a dar este pues paso a las sudaderas y también pues eh, pantalones de gabardina y bueno hasta los tenis se dice que en 1920 no recuerdo si es 27 28 ya estarán los converse como los primeros tenis o zapatos deportivos para utilizarse en duela entonces imagínense cómo ya empezamos a tener mucho más este contacto de la cultura deportiva, ¿no? En esta onda de la eterna vacación. Eh, ¿Qué más hablar de los años 20? Bueno, pues prácticamente aparte de ser una época de bonanza, aparte de ser una época en que nos está yendo bien y que Estados Unidos está en el pico más alto de la popularidad de tener el dinero, que se empieza a imitar esta tendencia hacia Europa, que obviamente va a llegar a México un poquito más atresada, etc. De hecho, en México tenemos mucho art Deco, este y es muy obvio verlo, está por ahí en la colonia Condesa, en la Roma, etc. y también en el centro. Eh, en México, ¿dónde podemos encontrar este, este tipo de pues, vanguardias. Si ustedes se van a Bellas Artes, es bien interesante porque es literal un tesoro de la historia, porque por fuera es Artubo, pero por dentro es Art Deco ¿Por qué? Porque se tardaron años en hacerlo Entonces vas a encontrar justamente O oh, el Monumento de la Revolución que es totalmente Art Deco, etc. ¿no? Entonces vean cómo sí empieza a permear la tendencia desde Estados Unidos ¿Pero qué va a pasar después? Pues bueno, este, la joyería va a ser parte importante, sobre todo Cartier Cartier va a sacar y se va a hacer una de las colecciones más famosas Que a partir de aquí va a pues, permear en la industria de la joyería Que son todas sus colecciones Art Deco eh, Cartier lo que va a hacer son joyerías transformables o sea unos aretes que si tú los juntas se hace un broche o un collar largo que si tú los separas se hacen dos pulseras etcétera etcétera también en hombre y en mujer obviamente con estos terminados como de cascadas geométricas como de peces etcétera haciendo lo que se vea como mucho mucho más glamoroso después de esto vamos a ver que ya para los últimos años de los años 20 las perlas falsas se ponen de moda y entonces tú puedes ir a cualquier lugar comprarte perlas falsas colgártelas alrededor y no tener miedo ni pena de que te los vayan a romper o a robar, etcétera. ¿Y esto que hace? Pues que también el estilo aspiracional empecemos a dudar quién es quién, quién de verdad lleva ropa de marca o de lujo y quién no tanto. Caso muy parecido a lo que está pasando ahorita, que ahorita vamos a hablar justamente de eso. Pues bien, también hasta los perros se ponen de moda, amigos. Así que como ustedes no lo crean, sí, los perros han sido parte importante de la moda. O sea, en los 90, si te acuerdas, están los labradores, después se pusieron de moda los pomeranian, ahorita están de moda entre los pugs y los este, bulldog francés. Pues en los años 20 estaban de moda los galgos, de pelo corto porque es el perro más de co que existe, es una cosa flaca, arqueada, geométrica, <ríe> entonces tú te comprabas el de Deco tu perro galgo y de hecho hay muchas esculturas, vamos a ver hasta gente como Rodolfo Valentino, uno de los principales actores del cine Mudo, sacando a sus perros flacos a caminar porque pues así ya sabes era la tendencia y obviamente lograba ser visto. Para esta época también se va a llamar el famoso Eat Girl, eh, o va a salir este término It Girl tan conocido después de la época de las redes sociales. No, no es un término nuevo, es un término que viene desde 1920, gracias a una película de una mujer que se llama Clara Bow, que es una de las principales flappers, y ella va a hacer una película que se llama It. ¿No? Entonces esta película justamente habla de una mujer que es libre, de una mujer que se divierte, que echa sus alcoholes, básicamente una mujer que tiene ese yo no sé qué que sé yo o, lo que, o eso que tiene, ¿no? entonces de ahí va a venir el it girl, esa chica que lo tiene, ella lo tiene, has it, ¿no? Entonces cada mujer que tuviera este look o que iba a visitar un restaurante, un hotel, que tuviera un restaurante famoso que se usaba mucho comer en hoteles, este o no sé, que iba al cine y tal y tenía este yo no sé qué, qué sé yo, era una chica eat girl. Y de ahí vendrá esta palabreja que ya para hasta el 2008 se va a empezar a utilizar gracias al movimiento de los influencers digitales para los blogs de moda, ¿no? Vean qué cosas. Cómo es la situación, pero bueno, eh, todo era feliz, todo era música de flores, charleston art deco, que si tu Gatsby, que si el jazz, que si ahora sí vamos a ponernos hasta el dedo, una que otra metanfetamina que ya existían las drogas también, claro que sí y el alcohol, pero una mañana así tú estabas en tu cama carísimo con, sen, con sábanas de seda en tu departamento penthouse del Rockefeller Center viendo así el gran Central Park carísimo y un día de octubre, una mañana de octubre de 1929, todo se fue al carajo, amigos. Y ahí ahí vamos a acabar nuestra historia de hoy de moda, historia y así, porque la siguiente que vamos a ver es la gran depresión ¿sale? entonces nos vamos a quedar en que los años 20 era lo mejor que sucedía hasta que viene 1929, ya saben les voy a dejar aquí todas mis redes sociales por si me quieres seguir también y pues dejar algún comentario por si quieres hablar un poquito más de algo de los años 20 que se nos haya ido ¿no? Eh, también no seas así, dame like, dame follow para que estés pues también viendo qué está sucediendo en esta onda de moda, historia y así, acuérdense que también si estás en Spotify también me puedes seguir por ahí. Y pues, si me sigues en TikTok, estoy como Mano Styling 1, en donde estamos haciendo cápsulas todavía más chiquitas que pueden completar todo lo que estamos viendo en nuestros video podcasts. ¿Sale? Muchísimas gracias por vernos. Yo soy Mano Castillo y nos vemos en la próxima.